0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 22 des Zeitspeise-Podcasts. Wie immer mit dem Christopher. Hallo. Hallo Kai. Und was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, nachdem du letztes Mal die Adventszeit, die Weihnachtszeit, äh, die kalte Jahreszeit mit dem Glühwein eingeleitet hast, ähm, folge ich dir in deinen Fußstapfen und rede heute über den Spekulatius, hm. den einen kleinen Gewürzkeks, der ursprünglich aus den Niederlanden kommt, oder aus, aus dem niederländischen Raum, Belgien, Niederlande, ähm, dort etwa seit dem äh, 18. Jahrhundert verbreitet ist. Und äh, wird auch dort äh, Spekulatie genannt oder ähm, im Französischen Spekulos. Und äh, ja, das ich habe mir so ein bisschen überlegt, okay, warum warum ausgerechnet aus den Niederlanden? Und dann bin ich in so ein kleines Rabbit Hole, in so ein kleines äh, Hasen, äh, wie bei Alice im Wunderland, in so einen Hasenbau gefallen äh, und habe mich so ein bisschen mit der Geschichte des niederländischen Gewürzhandels beschäftigt. Weil Spekulatius ist ja hauptsächlich, also was, was den Mürbeteig zum Spekulatius macht, sind ja die Gewürze. Und äh, wo haben die Niederländer so viele Gewürze her? Naja, sie haben sie mehr oder weniger gekauft. Ich würde, manche bösen Zungen würden, würden sagen, sie haben sie geklaut, nämlich aus Indonesien. Ähm, denn ab dem äh, 17. Jahrhundert hat, haben die Niederlande den äh, südostasiatischen Gewürzhandel dominiert. Bis 1591 war das noch ein Monopol, was die Portugiesen hatten. Dann wurde dieses Monopol gestürzt und es äh, bildete sich eine internationale Vereinigung von Händlern, äh, die dann den Gewürzhandel organisiert haben. Bis zum Fall des portugiesischen Monopols haben die Niederländer hauptsächlich sich daran beteiligt, indem sie innereuropäisch den Handel organisiert haben. Und ähm, diese internationale Vereinigung, die dann entstanden ist, das war dann äh, nicht so zum Vorteil der Niederländer. Und sie haben dann beschlossen, dass sie selbst mal nach Asien fahren und sich dort Gewürze beschaffen. Äh, und von 1595 bis 1600 legten 15 Flotten aus niederländischen Häfen nach Asien ab. Um, und 1602 wurde dann die Vereinigten Ostindischen Kompanie gegründet, um, also die um, Ostindische Handelsvereinigung, um, kennt man ja auch von den Briten, gab es dann die East India Trading Company. Ähm, aber, ähm, das war äh, eher so eine kleine Geschichte im, Ver im Vergleich zur niederländischen ostindischen Handelskompanie, äh, die dann ihr Hauptquartier äh, in dem heutigen Jakarta aufgemacht haben, also der Hauptstadt von Indonesien. Äh, damals wurde das Pat Batavia genannt. Ähm, wer vielleicht mal im Europapark war, da gibt es äh, eine, oder gab es eine Attraktion, sie ist leider letztes Jahr abgebrannt. Ähm, da gab es eine Attraktion, die nannte sich Piraten von Batavia. Ähm, eine Kopie von Pirates of the Caribbean aus dem Disneyland, aber im Grunde ähnlich, also so eine Geschichte, wo so Piraten in Batavia einfallen, aber Batavia, die Stadt, das ist das heutige Jakarta. Und, ähm, ich finde das ganz spannend, ich gehe jetzt mal ein bisschen weg von der Geschichte des Spekulatius, aber ich fand die, diese Geschichte der Unabhängigkeit Indonesiens sehr spannend und, ähm, macht da mal so eine kleine Tangente. Denn äh, Indonesien war tatsächlich bis ähm, 1942 äh, niederländische Kolonie. Dann wurde Indonesien von den Japanern besetzt, weil klar, die Japaner waren Achsenmächte, Niederländer waren, stand, waren erobert bzw waren alliierten Mächte und die Japaner haben dann äh, diese Indonesien, also diese damals noch niederländische äh, Kolonie besetzt, aber es gab schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine indonesische Unabhängigkeitsbewegung, die ähm, aber immer wieder von den äh, Niederländern kleingehalten wurde, also da wurden die politischen Führer ins Exil geschickt und ähm, klar wurde auch blutig hintergeschlagen, Aufstände, also das war alles sehr unschön. Und äh, als dann äh, Japan 1945 kapitulierte, war dann diese Unabhängigkeitsbewegung sehr schnell dabei, äh, die Unabhängigkeit Indonesiens auszurufen. Und äh, dann wurde 1945 die Indonesische Republik gegründet. Und als die Briten dort äh, ankamen und gesagt haben, ja, hm, hier in äh, war Japanisch besetzt, jetzt müssen wir hier mal besetzen, dann waren die Indonesier anscheinend schon so ähm, gefestigt in der Republik, dass die äh, Briten sich dann nur in diesen Städten so ein bisschen einquartiert haben und tatsächlich auch mit dieser frisch gegründeten Republik zusammengearbeitet haben. Die Niederländer fanden das aber gar nicht gut und hatten tatsächlich versucht, das hat mich sehr überrascht, 1948, zwischen dem 18. und 19. Dezember, gab es eine groß angelegte niederländische Militäroperation, um, ja, um die unabhängige Republik Indonesien wieder niederländische Kolonie zu machen. Und das fand ich doch sehr spannend, dass nach dem Zweiten Weltkrieg da immer noch versucht wurde, Kolonien zu halten. Ähm, das Problem war, dass es dann äh, 18, 1948 schon die Vereinten Nationen gab, die dann meinten, naja, so machen wir das nicht mehr. Und unter großem Protest ähm, ja der Weltöffentlichkeit ähm, haben die Niederländer dann von dem Plan Abstand genommen, äh, wieder eine indonesische Kolonie zu gründen. Und es wurde ein Verfahren eingeleitet, das bis 1950 äh, den Weg zu einer tatsächlich ratifizierten indonesischen Unabhängigkeit führen sollte. Und 1949 hat dann die niederländische Regierung quasi diesen Vertrag unterzeichnet. Und ähm, ich glaube, am 26. Dezember 1900 äh, 47, äh, 1949 äh, wurde dann die niederländische Fahne gesenkt und die indonesische Fahne gehisst. Und äh, das war der offizielle äh, Beginn der unabhängigen Republik Indonesiens. Und äh, ja, aber bis dahin hatten halt die Niederländer eine reiche Quelle an Gewürzen und haben das auch fleißig importiert. Und so entstand so im äh, 18. Jahrhundert der spekulatius der Begriff Spekulatius, dass man sich nicht so ganz äh, genau sicher, woher der kommt. Ähm, es gibt, also es gibt sozusagen die christliche Interpretation, dass Spekulatius vom lateinischen ähm, Spekulator kommt, also dem Beobachter, dem ähm, Aufseher. Äh, und ähm, es ist quasi eine Referenz auf den heiligen St. Nikolaus, weil Speculatius auch immer traditionell zum Nikolaustag gebacken wurde früher das nämlich der heilige Nikolaus ja äh, dafür gesorgt hat, dass die Armen im Winter Brot haben und äh, kennt man ja die Geschichte, den Leuten Geschenke gegeben hat, den armen Leuten und ähm, quasi in Anlehnung an diese Brotverteilung des heiligen Nikolaus backt man halt dieses süße Gewürzbrot ähm, und das früher waren traditionell auch die Motive, in das der Spekulatius gebacken wurde, äh, Szenen aus der Nikolausgeschichte. Also es war dann auch tatsächlich so, dass man ähm, diese äh, Spekulatius-Stückchen äh, aneinander rein konnte und dann haben die halt so die Geschichte der, des heiligen St. Nikolaus erzählt. Und ähm, ja, dann gibt es auch eine andere Interpretation, dass das von Speculum kommt, also dem lateinischen Wort für Spiegel oder Abbild, weil ja die Form, in die der Spekulatius-Teig dann so gestrichen wird, ähm, äh, spiegelverkehrt geschnitzt werden musste, damit das quasi dann das Bild richtig rum ist. Und deswegen ist das halt quasi der der Spiegelkeks, weil da so quasi gespiegelt in diese Form reinkommt.
0: Spiegelverkehrt, okay.
1: Genau. Ähm, und äh, ja, im 19. Jahrhundert kam es dann auch ins Rheinland. Also in Deutschland ist es vor allem im Rheinland äh, sehr bekannt und hat dort quasi die deutschen Ursprünge genommen. Ähm, die erste deutsche Erwähnung, die ich bei Google Engram gefunden habe, das ist ja so eine Suchmaschine für... Ähm, Worterwähnungen, wo sie ja auch ganz viele Zeitungen und Zeitschriften eingescannt haben, äh, war 1834 in den Rheinisch-Provinzialblättern. Es war so eine Art Konversationszeitschrift, also ähm, so wie ich das feststellen konnte, ähm, haben dann Leute quasi da so Fragen eingeschickt und dann wurden die beantwortet und wieder kommentiert. Und da hat jemand sich gefragt, woher denn das das kölnische Wort Spekulatius kommt und dann wird halt diese Geschichte mit dem Nikolaus erzählt und auch erwähnt, dass es das kein kein kölnisches Wort ist, sondern aus den Niederlanden eigentlich kommt und ähm, ja, und in in Deutschland ist es ja ein traditionelles Weihnachtsgebäck in den Niederlanden und in Belgien wird das tatsächlich ganzjährig gegessen und auch in Indonesien also da kommt quasi diese Verbindung wieder her auch in Indonesien ähm, Spekulatius ein ganzjähriges Gebäck, was dort gerne gegessen wird. Und ähm jetzt. Machen wir das, weißt
0: du, ob das dann auch in diesen Formen äh, tatsächlich hergestellt wird? Weil man kennt ja diese Model, diese Holzmodel und diese äh, Motivkekse äh, halt. Äh, ist das in Indi Indonesien dann auch so der Fall?
1: Das konnte ich jetzt nicht rausfinden, aber es ist auch schon länger nicht mehr so, dass nur diese Nikolaus-Motive gemacht werden, sondern auch, dass man, äh, gerade in Deutschland Schiffe irgendwie formt und mhm. natürlich in den Niederlanden Windmühlen, dass es Wind, ganz also das kennt man ja auch noch heute vom Spekulatius, dass es häufig irgendwelche Windmühlen-Motive sind oder irgendwelche Tiere, Elefanten, Nashörner, also auch exotische Tiere, ähm. Und da diese Sache mit, dass es quasi auf den Nikolaus zurückzuführen ist, dass es auch nicht hundertprozentig äh, überliefert, dass es jetzt quasi nur ein Interpretationsweg. Und ähm, ja, also ich denke mal, dass es in den in Indonesien, wo ich jetzt gar nicht weiß, wie, 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 wie stark christlich die verwurzelt sind, ich glaube, da gibt es auch eine große muslimische Mehrheit. Ähm, ich denke, dass die da vielleicht auch viel diese niederländischen Motive einfach äh, übernommen haben. Also, ähm, Windmühlen, Schiffe, Tiere, also gibt Oder unverfängliche
0: Geometri geometrische Formen halt.
1: Ja, genau. Ähm, zu, den, zu, den, zu den modernen Variationen des Spekulators komme ich nämlich jetzt. Ähm, denn da gibt es ja eine Firma, die viele von euch ja wahrscheinlich auch kennen, nämlich die Firma Lotus aus Belgien. Ähm, wenn man im Café sitzt, bekommt man ja meistens so einen kleinen äh, Keks, der so in so einer roten Verpackung ist. Und das ist meistens ein, äh, ein, ein Spekulatius-Keks von Lotus, äh, die nämlich ähm, ja so einer der größten Spekulatius-Produzenten in Belgien sind und vor allem in den USA bekannt sind. Also in den USA kennt man Spekulatius meistens unter dem französischen Begriff Spekulose oder Spekulose. Um, und auch unter dem Begriff Airline-Cookie, also Flugzeugkeks, <lacht> weil in den 1990er Jahren Delta da angefangen hat, jedem jeder Mahlzeit einen Lotus-Spekulatius-Keks beizulegen und um, da, daher, das war quasi so der moderne Berührungspunkt der USA mit Spekulatius, deswegen nennen, sie, nennen ihn heute auch noch viele Airline-Cookie. Und ähm, dieser Lotus Speculatius, der hat auch gar keine, gar keine Form. Also das ist einfach ein, äh, ich würde sagen, Kicksförmiger Kicks. Also einfach ein Rechteck, wo dann irgendwie das Lo Lo Lotus, äh, dieses Branding von Lotus einge äh, eingedrückt ist, aber sonst hat er keine besondere Form mehr. Ähm, aber was Lotus heute besonders bekannt macht, ist der Spekulatius-Brotaufstrich. Ich weiß nicht, ob Spekulorus, du das kennst. ja.
0: Das vor einigen Jahren äh, auch in der Podcast-Szene äh, zu einigem Rum gelangt, weil der da von einigen populären Podcastern äh, sehr hervorgehoben wurde. Ähm, ja, es ist dann im Grunde dieser dieser Keks dann zermahlen und dann nochmal mit etwas mehr Fett versetzt zu einer Paste, äh, zerrieben sozusagen als
1: Brotaufstrich. Genau und äh, dieser Spekulose-Brotaufstrich hat eine sehr interessante Geschichte. Ähm, das also das erste Mal, dass der vorkam, war 2007 in einer Fernsehsendung The Bedenker. Die Erfinder, eine belgische äh, Reality-TV-Sendung, wo Erfinder Produkte vorstellen konnten. Aha. Also ist so ein bisschen Höhle der Löwen, aber ich glaube, ja. nicht so pitchmäßig, sondern mehr so, die sind dann quasi gegeneinander in den Wettbewerb gegangen, welches die bessere Erfindung war und am Schluss hat halt jemand gewonnen. Und ähm, es gab gleich zwei äh, Mitstreiter oder Mitstreiterinnen, die beide einen Brotaufstrich aus Spekulatius vorgestellt haben. Der im Grunde genau baugleich war, also fast gleiche Rezeptur. Wie gesagt, es ist kein schweres Rezept, es ist im Grunde, ich so 60 bis 80 Prozent einfach zermalender Spekulatius und dann mit ein bisschen Öl vermischt und das war's im Grunde. Mhm. Ähm und... Äh, was ja ein
0: sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, ökonomisches Konzept ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Produktion von Spekulatius eben dieser Bruch anfällt, wo die Kekse halt nicht so schön aus der Form gekommen sind oder eben beim Verpacken oder wo auch immer im Prozess äh, eben äh, Kekse zer zerbrochen sind und das ist normalerweise was, was entweder über den Werksverkauf abverkauft wird, äh, aber das ist, sind halt ja minimale Mengen äh, und und wenn man dann sozusagen aus solchen ähm, Produkten, die ja vollkommen einwandfrei sind von der Qualität her, äh, noch ein Produkt entwickeln kann, dann hat man im Grunde eine, eine, eine Gelddruckmaschine erfunden.
1: Genau, das, also das haben sie auch wirklich erfunden, nicht nur, weil sie da mit Bruchware ähm, nochmal zu einem tatsächlich sehr beliebten Produkt machen konnten, sondern weil das denen auch wirklich aus den Händen gerissen wurde. Mhm. Also äh, ich glaube mittlerweile ist dieser Brotaufstrich macht ein Drittel des Umsatzes von Lotus aus. Ähm, und äh, genau, gewonnen hat diese Sendung Els Shepherds, Ähm und die hatte kein Patent auf dieses Rezept, aber Aha. sie war diejenige, äh, mit der Lotus gemeinsam dann quasi auch unter ihrem Namen das dann angefangen hat zu vermarkten 2008. Und die anderen, die auch diesen Brotaufstrich in dieser Sendung vorgestellt haben, war, waren Danny DeMayer und Dirk Desmet die schon ein Patent auf diesen Aufstrich hatten und ähm, natürlich dann Lotus äh, verklagt haben, weil mhm. äh, hier Patentverletzung. Das Problem ist halt, dass, dass äh, zwei Privatleute nicht so gut gegen ein riesiges Unternehmen ankommen, wenn es um Rechtsstreit geht. Na klar. Und sie haben da tatsächlich ähm, sich außergerichtlich geeinigt und die beiden haben dann Lotus auch das Patent überschrieben. Um, und dann hat Lotus natürlich angefangen, andere Leute zu verklagen, die äh, auch spekulatives Brotaufstrich gemacht haben, weil es war wirklich, also als es dann auf den Markt kam in Belgien, im Grunde, das wurde morgens ins Regal eingeräumt und am Abend war einfach das ganze Lager leer gekauft. Das, das war 2008, 2000, ja wahrscheinlich dann 2009, 10 international, ich glaube 2011 war der USA, haben sie es dann in die USA gebracht, das muss ein riesen gewesen sein, mhm. vor allem auch gerade in den USA war das eine sehr gute Alternative für Leute, die gegen Nüsse allergisch waren, aber sowas wie, wie ähm, Erdnussbutter auf ihr Brot haben wollten, also das wurde in den USA auch als nussfreier Erdnussbutterersatz gehandelt
0: ja kann man sich gut vorstellen also wenn man sich die äh, diese gewürzkuchen vorstellt die haben ja durchaus eine lustige qualität ich wollte noch sagen zu diesen airline cookies ähm die Kekse an sich, die Spekulatius, glänzen ja auch wie alle Produkte, die mit so vielen Gewürzen versetzt sind, eben auch durch eine hohe Haltbarkeit. Sodass sie eben auch in, in Zusammenhängen, wo man eben sowas vorhalten muss, wie auch in, in einem Café, wo man sowas eben als Beigabe zu, zum Getränk äh, liefern möchte, äh, sich nicht über Haltbarkeitsdaten so große Gedanken machen äh, müsste, wie bei einem kleinen Küchlein oder so etwas.
1: Ja, genau das. Ähm, ähm, ich kann auch aus meiner Familie berichten. Mein Bruder ist äh, sehr starker Neurodermitiker und konnte halt gerade als Kind überhaupt nichts, also er war im Grunde gegen sehr, sehr viel allergisch, ähm, auch natürlich vor allem gegen Nüsse. Und ähm, der hat dann tatsächlich, haben meine Eltern dann diesen diese Lotuskekse in so großen Gebinden gekauft, mhm. damit er immer einen Keks hatte, den er essen konnte, wenn wir halt alle Kekse gegessen haben. Um, und der, ich glaube, der hatte auch, der war dann, ist dann auch ganz früh auf diesen Lotus-Aufstrich-Trip gekommen. Um, also daher daher kannte ich das aus meiner Familie, diese Lotus-Kekse. Und tatsächlich, ich glaube, eine Bäckerei hat das in den USA tatsächlich als Airline-Cookie-Spread verkauft. Um, also jetzt nicht Lotus selber, aber äh, ich, wie hieß die, ich glaube, Willems-Bäckerei. Also es waren alles Belgier, die dann, die das verkauft haben. Ähm, äh, die haben das tatsächlich als allein cookie spread vermarktet. Wahrscheinlich, weil Speculoos mittlerweile Trademark äh, irgendwie sowas geschützt ist. Oder dass du, dass du im Grunde, dass du zumindest keinen Brotaufstrich aus Spekulatius Speculoos nennen darfst. Äh, weil es sich das irgendjemand bestimmt gekrallt hat. Ähm. Genau, und das ist quasi so die, die neueste Iteration. Ähm, was ich jetzt äh, in dem Zuge auch erfahren habe aus einem Artikel von der New York Times, war, dass dieses, dass man sich Spekulatius aus Pro tut schon länger bekannt ist, nämlich zu so schreiben, dass da äh, Blue-Collar-Workers, also Arbeiter, leider stand ja da nicht dabei, ob das jetzt in Belgien war oder in den USA, ich vermute mal in Belgien, Niederlande, weil die hatten ja das ganze Jahr Spekulatius, dass die das ähm, sich morgens, also äh, eine Scheibe Brot mit Butter schön drauf besprechen haben und dann ein paar Spekulatius dazwischen gelegt haben und bis es dann Mittagessenzeit war, wurde dann von der Butter der Spekulatius so weit aufgeweicht, dass es im Grunde eine Paste war. Mhm. Und das war anscheinend ein günstiger Ersatz irgendwie für Käse oder Fleisch, dass man sich aufs Mittagsessen Brot gelegt hat. Und das war halt auch was, was irgendwie satt gemacht hat und gut geschmeckt hat.
0: Ja, und wahrscheinlich auch hier zu Zeiten, wo nicht in jedem Haushalt ein Kühlschrank gestanden hat, eine Sache, die man im Vergleich zu Wurst, Schinken oder Käse äh, einfach
1: vorrätig halten ko konnte. Ne? Genau, wo, wo ich auch sagen muss, ich muss diese Geschichte so ein bisschen anzweifeln. Also ich fand sie ganz spannend, aber was, was ich natürlich auch gelesen habe, dass gerade in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Spekulatius unheimlich ähm, teuer war, mhm. weil man halt ähm, einfach an diese, also war halt teure Zutaten, äh, teure, teure Gewürze irgendwie, die man da machen musste. Maschinelle Herstellung war auch noch nicht so verbreitet, also wahrscheinlich auch in der Herstellung relativ teuer. Die waren dann so teuer, dass man die, ähm, Einzeln verkauft hat, also das von der Bäckerei, die einen Spekulatius für, ich habe, glaube ich, eine Anzeige von, aus kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen aus einer Zeitung, wo du für 80 Pfennig einen Spekulatius dir kaufen
0: konntest. Wow, das ist so für heutige Verhältnisse ein ganz schöner Kurs, ne?
1: Ja, aber wo ich, wo man sich bedenken muss, das war halt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich, ich es ist immer eine sehr interessante Geschichte von meiner Oma. Die ja auch Nordrhein-Westfalen groß geworden ist. Die hat zu ihrer Kommunion eine Mandarine geschenkt bekommen. Das mhm. war die, also soweit ich weiß, die erste Mandarine, die sie je gesehen hat. Ähm, so wertvoll war die. Und sie wurde dann gezwungen, tatsächlich diese Mandarine den Nonnen zu geben. Also quasi. Kommunion und man, man gibt ja dann quasi auch den Geistlichen was und dann musste sie diese Mandarine, ich hoffe wir erzählen jetzt nichts Falsches, meine Eltern hören auch diesen Podcast ja dann gibt vielleicht in der nächsten Folge Kurskorrektur, ich glaube meine Oma selbst hört sogar diesen Podcast ähm, musste sie diese spenden, also das war schon damals, kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Spekulatius so teuer war, mhm. vielleicht weiß meine Oma, falls du das hörst <lacht> ähm, kannst du ja nochmal selber erzählen, vielleicht kennst du ja Geschichten von Spekulatius auf jeden Fall, ähm ja, war das nach dem Zweiten Weltkrieg gerade in Deutschland ein sehr teures Produkt und äh, erst so mit, äh, klar, Gewürze werden günstiger und äh, Herstellung, maschinelle Herstellung hat sich vereinfacht und heute kannst du dir ja einfach ein Kilo Spekulatius einfach so kaufen und yeah. äh, äh, hinstellen.
0: Genau. Aber auf die Geschichte der Gewürze werden wir sicher ja hier und da nochmal ähm, detaillierter eingehen. Da hast du heute nochmal schon einen sehr schönen äh, Einstieg gegeben, aber ich finde das auch sehr spannend heutzutage, haben wir in den Supermärkten äh, ganze Regalwände voll mit exotischen Gewürzen, die wir wie selbstverständlich äh, verwenden. Ich selbst kenne das noch so aus meiner Kindheit. Äh, da war Ingwer jetzt auch nicht omnipräsent. Heutzutage mit asiatischer Küche, die ja dann auch zu einiger Beliebtheit gelangt ist, ähm, findet man das auch in, jedem, in, jedem, in jeder Gemüseabteilung. Ähm, aber da werden wir sicher noch mal ganz ganz gezielt drauf eingehen, auch auf Zimt und auf äh, Nelken und solche Dinge, da sind sich ja noch mal ganz äh, ganz viele einzelne spannende Geschichten damit verbunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne ich kenne auch, das hat jetzt nichts mit mit äh, teurer teuer zu tun, aber ich weiß noch, dass als ich jung war, da kam das gerade so mit Stevia auf. Ja. und da hatte das noch keine Nahrungsmittelzulassung in in Deutschland. Und ähm, jetzt hat mir die Becky neulich erzählt, ähm, dass sie äh, ja damals, als das so aufkam, gerade in Israel war und in Israel war das schon lange bekannt und dann haben sich die Leute Stevia-Pflanzen aus Israel heimlich mitgenommen, damit mhm. sie auf ihrem Balkon Stevia-Pflanzen ziehen können. Also wer Stevia nicht kennt, das ist so eine Pflanze, die so einen sehr süßlichen Geschmack hat, gerade wenn sie getrocknet und pulverisiert ist und das wird dann so als ähm, ja kalorienarmer Zuckerersatz genommen also so ein bisschen auch was so eine Alternative zu Aspartam und ähm, ja, das habe ich auch mal probiert, das hat halt schon, es ist einfach, Zucker ist halt nur süß und Steffi hat immer noch so ein bisschen so einen Eigengeschmack. So einen Kräutergeschmack noch dabei. Genau, so ein, ja genau. Deswegen äh, das mag ist auch, es auch nicht lange
0: dabei. her hier in Deutschland, dass das hier als Zierpflanze vermarktet wurde und sozusagen nur die eingeweihten Menschen wussten, dass man das zum Teesüßen nehmen kann, äh, also über diesen Umweg durfte es hier auch vermarktet werden, aber eben nicht als Lebensmittelprodukt. Da bedarf es eben entsprechender Zulassungsverfahren und die äh, kosten halt Geld. Und da hat sich niemand gefunden, der sozusagen diese Prüfung äh, finanzieren konnte oder wollte.
1: Ja, genau. Gut, das waren, waren meine Ausführungen zum Spekulatius. Sehr schön, schön. Wie, wie, wie ist das denn, wie ist das denn bei dir? Äh, also ich habe schon gesagt, äh, am Anfang der Folge in großen Mengen inhaliere ich das. Ich bin <lacht> dieses Jahr großer Spekulatius-Fan geworden, weil es einfach für einen Kaffee, für einen Glühwein, jetzt letzte Folge, einfach schön zum äh, Tunken ist, weil das sehr saugfähig ist, man muss die richtige Zeit abpassen, bevor er abbricht. Und es ähm, ist einfach ein Ich bin, ja, bin großer, ich bin, ich bin Spekulatius-Ultra. Geiler Keks.
0: Ja, ich selbst äh, bin jetzt nicht mehr so die Naschkatze. Ich kenne das aus meiner Kindheit auch. Da gehörte, war das fester Bestandteil. Äh, meine Oma hatte immer diese ähm, typisch diese Pappschalen, diese sternförmigen ähm, ähm, Gabenteller. Da war neben Mandarinen und Nüssen gehörten natürlich auch Spekulatius mit da drauf. Äh, auch einige andere Spezialitäten äh, wie die Dominosteine und äh, die die Schokol äh, Kuchen und sowas. Ähm, von daher kenne ich das durchaus. Heutzutage, wie gesagt, bin ich nicht mehr so die Naschkatze, aber wenn jetzt irgendwo ein Teller da steht, wo sie drauf liegen, greife ich da natürlich auch gerne zu.
1: Ja, ich finde, ich hatte neulich, ich hatte jetzt äh, gestern erst die Diskussion mit Becky. Ich finde, Dominosteine, das ist immer schon so eine ganze Operation mit so Marzipan und Schokolade und Gelee und so. Spekulatius, das ist auch immer so diese so das, das Grundbett, wenn man so einen Keksteller anrichtet, dann macht man erstmal eine Schicht Spekulatius runter, <lacht> ja, so, weil das geht immer. Das ist und solide dann, Basis, ja. Genau, solide Basis und dann kommt der Domino Stein und der Slipkuchenherz dazu, ähm, ich, ich, ich. Wir können da vielleicht mal so einen kleinen, so einen kleinen Twitter-Aufruf starten, dass die Leute mal jetzt auch in der Weihnachtszeit gerne über längere Wochen hinweg ihre, einfach ihre Keksteller oder Keksteller sie sehen, fotografieren sollen. Und dann machen wir mal so eine kleine Citizen Science-Feldforschungsstudie über die äh, Architektur von Kekstellern. Finde ich spannend. Hashtag Zeitspeise Keksteller. Genau, das machen wir jetzt. Habe ich mir gerade ausgedacht. Sehr gut. Geil. Gut.
0: Dann haben wir es für diese Folge, würde ich sagen. Und ähm, um unserer Standardfrage vorwegzugreifen, ich hatte jetzt keine Gelegenheit. Ich habe jetzt äh, das verschnarcht. Das nächste Thema wird einfach eine Überraschung sein.
1: Ja, das, das müssen wir reframen. Das wird unsere Zeitspeise-Mystery-Folge.
0: Ja, also äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Green. Eat my elms with mayonnaise, eat my legs with ketchup,
1: and the big heart friends around to taste my ass.